0: ist ein Geschenk in einer Gemeinde, sie wie im Prisma, wo wir so viele talentierte Menschen haben. Überall. Das, wenn ihr wüsstet, was im Hintergrund läuft, bis das hier vorne alles funktioniert, das ist enorm. Und wir, die hier das Wort verbreiten dürfen, kommen hierher. Es ist alles parat, Technik, Bilder, Soundcheck. Es ist einfach alles gemacht. Ein riesen Dank an allen, wirklich allen von ganzem Herzen. Ich würde einmal alle Leute begrüssen im Kino. Auch euch ganz herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Vor allem aber auch alle Menschen, die diesen Podcast hören Diese Die Podcasts werden verteilt. Ich habe letzte aus Dubai von einem Airbus-Pilot ein Mail bekommen. Er hat einen Podcast von mir gehört und hat mich sehr ermutigt und sich bedankt. Also, wenn du, Airbus-Pilot, das wieder los ist, guten Flug an alle anderen Piloten. Einfach all denen, die hören, Gottes reichen sagen wünsche ich euch. Meine obligate Frage wäre das zuerst Mal im Prisma sollt Hand aufstrecken. Okay, euch möchte ich ganz herzlich begrüßen. Ich weiss ja nicht, wenn ich zuerst in so eine Gemeinde und jetzt würde ich sehen, dass dort da Leute die Hände aufheben und so weiter, dann du sagen, was machen denn die genau? Das ist jetzt doch ein bisschen suspekt. Aber wenn wir also allenfalls gestern den Hockeymatch geschaut haben, haben wir auch ein paar die Hände aufgehebt. <lacht> Und dort würde keiner sagen, es ist suspekt und komisch. Aber auch das ist gut. Aber wir dürfen über den Levante Gott, über Jesus Christus reden. Und das ist, das ist, eine starke Botschaft, die gute Botschaft. Wir sind in so einer Serie drin, wo äh, ich darf den Abschluss machen von der Serie. Ich weiß nicht, ob das politisch gut oder schlecht ist, aber wir haben vier super Vorträge gehabt. Wir haben einen Vortrag gehabt über Menschen, die uns ihr Leben heraus erzählt haben. Ihr mögt euch erinnern, die Frau, die, die Tochter umgebracht wurde. ist, der andere, die fast gestorben ist, die Person. Dann noch der René über seine Themen. Ich bin hell begeistert und ich hatte ein Wort hat mich immer wieder fasziniert. Das Wort brüllt sich bei mir schon länger. Das ist das Wort Unterordnen. Das ist das, wo in der Magen gegen Gott einen Krampf aufkommt, wenn es hört. Was ist es genau damit gemeint, das Unterordnen? Wie können wir das Wort Unterordnen heute in der heutigen Gesellschaft einordnen? Das würde ich mit euch heute Morgen probieren. Wie können wir das Wort Unterordnen in der heutigen Gesellschaft einordnen? An was denkt ihr, wenn einer sagt, das Wort ja man sollte sich halt schon ein bisschen mehr unterordnen oder du sollst dich unterordnen? Arbeitgeber, Frau, Mann, Kollege, Freund, Situation, Lebensgeschichte, sie können unterordnen. Ich denke, es gibt das Bild, unterordnen kann auch Einschüchterung sein. Was heisst unterordnen? Da ist man vielleicht oft, die auch kurz oder einfach eingeschüchtert. Oh, untergeordnet heisst die Schwäche sein. Unterordnung kann aber auch die Angst auslösen. Wenn es so wie eine Betreuung kommt, so etwas Klares, wo du sagst, uh, was muss ich jetzt hier machen? Denn Unterordnung kann auch die entsprechende Schwäche sein. Der Stark oder der Schwach, wer ist jetzt dich? Und dann gibt es ein Bild, das ich mir ausgesagt habe, das zeige ich noch ganz kurz. Äh, in der Unterordnung gibt es Leute, die mir sagen, weißt du, Rini, für mich bedeutet das, bisschen, wie dass wir nichts mehr sagen können. Ich kann einfach nichts mehr sagen. Und ich habe gefunden, dass.. Äh, vielleicht hat es Leute in dem Plenum drin, die kurz vor der Hochzeitsplanung sind, oder was auch immer. Äh, das ist nicht. Also das ist nicht. Ich darf 20 Jahre geheiraten sein, und ich darf heute Morgen meine Frau nicht erwähnen, aber ich habe eine wunderbare Frau. Gut, Esti, mehr sage ich nicht über dich. Heute Morgen nennt mich ein Wunder. Wenn ihr müsstet das Wort hier ordnen das Wort unterordnen, irgendwo auf der auf dieser Schmerzskala, dann mich nur Wunder, wo würdet ihr sie ordnen? Weil weiß heute wie die Unterordnung ist für mich okay, das bedeutet für mich im Buch gar keine Schmerzen. Ja, vielleicht eher doch ein vier, ein 5, oder vielleicht stärkste, äh, vorstellbare Schmerzen. Was löst das Wort in dir, innen aus? Unterordnen. Wie stehen sie, wie stehen dir, wie, wie stehst du dazu? Weil es ist ja noch spannend, die benutzen wir einfach Worte, wir sagen das Menschen, und die können mit dem Wort gar nicht viel anfangen. Ihr habt euch vielleicht schon ganz viel Gedanken gemacht über irgendein Wort. Braucht das dauernd. Und irgendwann gibt es Leute, die mit dem gar nichts anfangen können. Ich habe das letzte Jahr auch gemacht, bis in der Firma. Ich hab, äh, bei einem Kaderevent, wo wir kamen, habe ich das Wort dienen wieder mal gebraucht. Dienen. Und dann ist ein Kadermitglied zu mir. gekommen und gesagt, also dienen ist ein strenges Wort. Das finde ich sehr hart. Und, äh, aber es ist doch ein spannendes Wort. Nach ich gesagt, du, am Sonntag darf ich hier da einen Vortrag haben. Und ich habe die Person eingeladen und die Person hat gerade nochmal jemanden von der Firma eingeladen. Also herzlich willkommen, Sven und Remo, schön sind ihr da. <lacht> also ist gut, wenn man ein Wort redet, das andere etwas anregt, dann kann ja genau etwas Positives daraus passieren. Genau das ist Gott. Genau das ist Gott. Und so, denke ich, dürfen wir heute Morgen das Wort uns auch ein bisschen vornehmen. Unser Alltag, der fordert uns doch immer wieder herauszufinden sich mit dem Thema unterordnen zu beschäftigen. Direkt, indirekt. In vielen Lebenssituationen können wir frei entscheiden, will ich mich unterordnen oder will ich mich nicht unterordnen. Und dieses Verhalten, das wir haben gegenüber Mitmenschen, gegenüber Situationen, die zeigt eigentlich, das ist die Frucht, wie stand ich zu dem Thema unterordnen. Ich habe mich letzte auch unterordnen. Müssen. Das war im Januar. Und zwar habe ich mich gewusst. Unterordnen. Wir waren mit der Familie, im wall beim, Wal, beim Grosi, haben geholzert. Ich hatte die schweren Holzschuhe an. Das sind jetzt alles schwache Erklärungsversuche, auch zu sagen, wieso ich schnell gefahren bin. Und es war so ein Sohn Tag wie auf dem Bild. Und wir sind dann von Eschenbach, hat die Ampel gerade von Rot auf Grün geschaltet. Und dann haben gar keine gesagt, jetzt können wir mal Gas geben. Das habe ich auch cool gefunden. Und ein paar Meter weiter oben bei der Gebertschreinerei ist eine Person in dieser Uniform hier gestanden und hat uns rausgewunken. Und sofort hat der Unterordnung gefunden. <lacht> ganz automatisch. Er hat mich etwas ganz Spannendes gefragt und gesagt: Grüezi, mein Name ist auf von der Kantonspolizei. Wie schnell meinen Sie, sind Sie gefahren? Ich habe mal vorsichtig bei 35 angefangen. <lacht> Nein, mehr, 40. Ja, es war mehr. Gewesen. Ich habe den Ausweis noch, aber es hat eine Verwarnung gegeben. Also, unterordnen. Es war für den Moment gar klar, gewesen. da kann ich jetzt nicht durchfahren. Hätte können, aber wahrscheinlich wäre, es, wäre ich heute nicht am Predigten. Es, es ist so genau der Punkt, wo gott gerade weißt, jetzt musst du die unterordnen. Jetzt bist du dran, zu korchen und das zu tun wo entsprechend auch passiert. Und dann haben wir die ganzen gesetzlichen Abläufe, es kommt eine Buss, es kommt eine Verwarnung vom Gericht und all das musst du ausfüllen, wieder einschicken, Ja sagen, dich unterordnen. Unterordnen fällt uns Menschen eigentlich grundsätzlich nicht ganz leicht. Bei mir stimmt es, ist schwer, aber ich glaube, es ist ein bisschen politisch korrekt ausdrückt, es fällt uns einfach nicht leicht, sich müssen unterzuordnen. Ich höre immer Leute, die mir sagen, ich unterordne mich schon, aber nur so lange, wenn ich damit einverstanden bin. Kennt das? Also ich kann keine mit der das? Ich habe keine mit Unterordnung, solange es so läuft, wie ich will. Und solange ich mit dem einverstanden bin, bin ich eigentlich ein Mensch, der sich sehr gut unterordnen kann. Jedoch in der heutigen Zeit stelle ich fest, dass wir sehr, sehr rasch nicht mehr einverstanden sind. Sehr rasch sind wir sofort nicht mehr einverstanden. Weil, wenn wir nicht einverstanden sind, finden wir ja in einer schwächeren Position. Und dann geht ein bekanntes Wort los in unserem Land. Das ist dann die Kritik. Wenn du nicht unterordnest, bist du sehr schnell am Kritisieren. Ich sage immer wieder, das ist die Hauptpartei in der Schweiz, die wir haben, das ist weder SP noch SVP, CVP, nicht. das ist die GDK, Geist der Kritik. Und ich denke, oftmals hängen die ein bisschen in einer Glocke über die Schweiz und es ist für mich ein Gebet liegen, dass diese Glocke kann gesprengt werden kann, der Geist kann gesprengt werden. Das habe ich ja zuletzt gesagt in einer Zeitung drin, ihr unterschätzt euer Land. Ich glaube, Gott hat uns ein wunderbares Land geschenkt. Wenn wir hingegen aber einverstanden sind mit einer Unterordnung, beziehungsweise wenn wir mit etwas bereit sind und sagen, das akzeptiere ich als meine, Achtung, Überordnung. Wenn ich damit einverstanden bin, dann bin ich auch bereit, nach dem zu leben. Dann bin ich auch bereit, mein Leben dem übergeordnet unterzuordnen und sagen, sagen, das ist mein Motto, das mache ich, so lebe ich. Also oftmals, wenn ich unterwegs bin bei Kunden und Lieferanten, frage ich die Leute noch gerne ein nach ihren Lebensmottos. Sagen Sie, Sie, was ist Ihr Lebensmotto? Da ist man ja schnell drin, wenn man in einer Kommunikation ist. Kann man kann schnell einmal auf das Leben, das Bek bekannte Gott und die Welt. Und dann frage ich eigentlich noch eher, was ist das Lebensmotto? Und ich habe mir das ein paar Lebensmotto notiert, die mich immer wieder begleitet, die ich immer wieder von Menschen höre. Das Leben ist immer genau so, wie man es sieht. Kunden, die mir sagen. Geht nicht, funktioniert nicht, kann nicht und will nicht, gibt es hier nicht. Was ich mir in den Kopf setze, das schaffe ich auch. Zum Bekannten. Wenn ich mir etwas vornehme, dann schaffe ich das auch. Kann ich das auch machen? Denn jedes Problem kann man lösen. Ich denke, ein aktuelles Thema, wie ich am Schmunzeln noch höre. Es ist auch die Meinung, wo Leute mir sagen, wisst ihr, jedes Problem kann man lösen habe ich niemals zu Erwartungen, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Das Thema Erwartungen. Denn dann höre ich auch noch viel, ich bin garantiert nicht auf dieser Welt, um so zu sein, wie es andere in den Kram passt. Ich habe es nicht bewusst in Jugendlichen genommen, aber es ist so eine Tendenz, das geht durch das ganz Alter durch. Ich muss auch nicht jedem in den Kram passen. Denn da höre ich auch noch viel, alles wird besser. Ob das so ist, kann es mir bewusst so geschrieben, ich weiß es nicht. Aber auch das ist ein Slogan, alles wird besser. Dann gibt es Leute, die mir sagen, akzeptiere oder verändere. Wisst ihr lieber, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ich kann es akzeptieren, wenn es mir nicht passt, dann tue ich das entsprechend. verändern. Und dann sicher, der bekannte Absprung, denke ich, könnte sagen, ja, nutze den Tag. Kar Das ist ein, ich würde sagen, das zweitmeiste, das ich höre. Und das andere ist, wenn ich will, dann kann ich auch alles erreichen. Und jetzt kommt natürlich ein die Frage von dem Lebensmotto. Welches Lebensmotto soll es denn sein Also grundsätzlich kann ich Ihnen etwas bestätigen. Jedes Lebensmotto führt mittel und langfristig zum Tod. So, es ist egal, welches Lebensmotto das ihr habt. ich Ich wüsste, ist mein Liebling von zehn sterben 10. Grundsätzlich führt jedes Lebensmotto zum Tod. Das ist die Realität. Nur die Frage ist, was danach? Was danach? Und ich weiss, bei mir selber vor vielen Jahren hatte ich ein Motto. Alles ist möglich, wenn man will. Es hat nur mit dem Willen zu tun. Und ich habe das ganz intensiv gelebt. Und habe mit den Zeiten auch erfahren, dass es nicht stimmt. Dass es Sachen gibt, wenn man nur so stark will, die nicht gönnt. Persönlich habe ich immer wieder Mühe, gehabt, mich an das System unterzuordnen. Ich wollte Dinge selber entscheiden. Vielleicht sind sie da, bist du da, wo du das hast. Weißt ich will das selber entscheiden. Und zwar will ich Dinge so sehen, die Situationen, aus meiner subjektiven Sicht. Ich erlebe ja jetzt genau ein Bild in dieser Gemeinde. Wenn ich meine Kamera kehren und vorne aufschaue, erlebe ich dir ein ganz anderes Bild als ich. Hier sehe eine Person und noch ein bisschen neben links und rechts. Ich sehe die ganz Breite. Das ist meine subjektive Sicht. Und die kann ich jetzt vertreten und sagen, ich habe es genau so gesehen. Aber vielleicht kann ich sagen, ja Martin, du, wie siehst es denn du? Um das zu verstehen, müsste ich den Mut haben zu gehen und sagen, komm Martin, mit duschen, ich möchte dusche, mal aus deiner Sicht schauen. Wie siehst du es denn du? Dann war der Punkt, gewesen, allen Menschen es recht zu machen. Wir haben es heute gehört im Gebet von der Moni, wo sie sagt, in, 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 in dieser Ansage Jesus liebt dich so, wie du heute da bist. Es ist nicht eine Frage, wo er jetzt im Himmel oben mit irgendeinen drei Engeln dort steht und sagt, Achtung, der Lieberer hat predigt, wir müssen jetzt runter schauen. Jeder hat so das Casting das Notizblöckchen und am Schluss, dann, wenn ihr alle gegangen sind, muss ich vor dir Herren stehen und dann werden die mich bewerten. Das war gut, gewesen, dort, der, hättest du nicht sollen bringen sollen. Das Bild von dir ist du gar nicht gut gesehen, haben wir nicht gern. Und dann gehe ich dich heim, müsste das am Reto abgeben und das kennt die deine Takten vom Prisma. Und der Herr Lieberer würde die nächsten drei Jahre niemanden predigen dürfen dann wäre das Bild definitiv nicht gut gewesen. Allen Menschen, die rechts zu machen, ist die Quadratur vom Zirkel. Das geht einfach nicht. Das geht nie. Das ist nicht möglich. Ich habe dabei eins gelernt in dem Unterordnen. Das ist für mich nicht immer ganz einfach, aber ich habe nach einer Referenz gesucht. Ich habe mir gesagt, ich brauche eine Referenz. Wenn ich durch mich irgendwo unterordnen kann es doch nicht einfach nur ein Slogan sein, wo ich irgendein Buch lese und sage, oh, das ist jetzt ein cooler Slogan, der ist jetzt auch für mich. Ich habe gesagt, hinter dem Slogan oder hinter dem Ganzen muss eine Referenz für mich sein. Es muss etwas nachhaltig sein. Weil auch ich werde in dieser Statistik von 10 sterben. Muss es etwas nachhaltig sein. Das ist die Suche. Gewesen. Und im Suchen in allem ist das in dieser Bibel entstanden. Im Nachforschen, im Nachlesen. Und zwar genau aus dem Grund, weil ich nicht haben müssen leisten musste. Wenn ich das mache, dann kommst du das über. Wenn du gehst, dann kommst du das. Das hat mich fasziniert und ich habe viel gelesen. Das hat mich fasziniert und da habe ich mir überlegt, könnte das eine Unterordnung sein, wo dich mit dem Motto, dass Jesus dich liebt, viel mehr als ein Motto ist und dich darüber austrägt, über den Tod aus. Und durch das habe ich gelernt, darf ich sagen, ein stressfreies Leben zu leben. Mit einer höheren Lebensqualität. Wenn ich heute zurück schaue, all die Jahre, wo ich darf mit Jesus unterwegs sein noch viel, viel richtiger gesagt, er mit mir unterwegs ist, darf ich heute davor stressfreier sein, mit einer höheren Lebensqualität. Ich freue mich einmal, wenn ich hier stehen Und ich weiss, wenn ich hier stehen mit der Idee, der Ideologie, alle eure Erwartungen zu erfüllen, im Kino, auf den Podcasts, dann darf ich nie hier Das ist nicht möglich. Aber das will Gott nicht. Das muss ich nicht vor ihm. Und da dürfen die Freiheit haben. Das heisst aber nicht, dass die Leute sagen, haben sie denn gar keine Schwierigkeiten mehr. Es sind alle Probleme weg. Überhaupt nicht. Ich glaube, Gott lehrt mich, mit diesen Problem und all dem besser umzugehen. Und ich glaube, wenn man mit dem kann im Leben unterwegs sein kann, dann haben sie oder hast du die Möglichkeit, mit deinen Problemen besser umzugehen. Ich finde, der Typ, der, der Saxophon spielt, hat, Alex, wo bist du, Alex? Genau, der Typ kann es gut, oder? Der hat mir nicht vor langem einen Hirnschlag gehabt. Wie hast du gesagt? Kaum können die Hand bewegen. Ja, ein Monat. Drei ein Monat, drei Millimeter. Haben Sie es nicht gemerkt? So schnell kann das Problem da sein. Und dort Halzhand Halshand dürfen wissen, dass du dreit wirst. Das ist ganz etwas anderes in einer Reha. Und ich will damit nicht sagen, dass alles rauskommt. Ich, weiß, ich habe selber nochmal einen sehr guten Freund, der hier eine Blut hat, der heute noch stark am Recoveren ist. Aber dreid zu werden von Jesus Christus, das sagt mir auch schon, ich kann mich unterordnen bei Jesus und ich werde von ihm dreid. Jetzt gibt die Bibel auch konkrete Hinweise. Die Bibel die sagt, ordnet euch einander unter. Aber Achtung, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Weil wenn ich Vater, Sohn und Heiliger Geist sehe in der Bibel sehe, dann sehe ich, dort gibt es eine Unterordnung, dort gibt es eine klare Struktur. Es ist der Vater, Sohn und der Heilige Geist in dieser Trinität, in diesem Dreieck. Und ich glaube, das ist gleich in einer Ehe. Mann, Frau und Gott. Und in diesem Dreieck, in du starten, oder gestartet hast, oder neu starten willst, oder drin bist. Das ist Frucht. Unterordnung ist der Anfang jeder von Gottes Geist geprägten Beziehung. Die Unterordnung von dort an, wo ich mich mein Gegenüber respektiere, es achten und es wertschätzen. Nochmal, respektieren, achten und wertschätzen. Jetzt habe ich gedacht, wenn du so richtig wirklich willst, die Finger verbrennen willst, dann musst du mit Unterordnung bei Mann und Frau anfangen. Das ist doch das Lieblingsthema wenn ich auch über die, wenn mich Leute darauf ansprechen, ah, sie sind irgendwo in einer Chile tätig und so und was ich auch alles höre, das ist auch noch ein Klassiker. Der andere würde ich euch nicht sagen, aber das ist auch ein Klassiker. Mann und Frau. Ja, lieber, wie sehen Sie denn das? Interessanterweise sage ich immer wieder, Leute wissen wahnsinnig viel über die Bibel. Wenn Sie konfrontiert? Haben Sie sehr schnell im Bibel aber Sie wissen jetzt das genau, mit Mann und Frau es steht doch in der Bibel. Und ich habe euch den Text mal rauskopiert. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Oh, ist da ein Fehler? Nein, ist schon nicht fertig. Ah, ja, es kommt. Okay, ja. So denke ich, bin fertig. Also. Haben <lacht> Sie verstanden? Okay. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Jetzt mal einfach, wenn der noch stolo, würde, dann hätte ich Stress mit dem. Also, wenn das meine Antwort wäre an die, die mich das fragen, dann hätten wir Stress. Aber ich denke, mit dem Zusatz muss man aber das Ganze lesen. Und da staune ich, wie Menschen so ein Teil aus dem Wort rausnehmen, aus der Bibel, und dann sagen, ich weiß genau, was drin steht, da müssen sich die Frauen unterordnen. Dann frage ich einmal und sage, jetzt habe ich eine Frage. Haben Sie einen Mietvertrag oder irgendein Haus gekauft? Ja, haben wir. Wie ist das, der Bankvertrag, den Sie haben, der vierseitig? Haben Sie einfach nur ein Teil rausgenommen und hinten unterschrieben? Oder haben Sie den ganz gelesen? Nein, da liest man den ganz muss man ja genau wissen, welcher Paragraph und so. Das ist im Wort auch so. Wenn man einfach nur so gerade fragment Fragmentchen rausnimmt, das macht er mit keinem Vertrag, das macht er nirgends, auch der Arbeitsvertrag. Er hat keine Ferienansprüche. Ich habe einen unterschreibenscheid top und Sandra, habe ich nicht angeschaut. Pro Lohn, ich habe so und so viel Lohn, über ein paar Monate oder pro Jahr, das habe ich nicht geschaut, Ich habe ich einfach unterschrieben. Zahl hat gestimmt. Es 8000 ja pro, Weiß ich nicht. Da schaut ihr das Ganze an. Da sagt Bibel, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet, denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, also der Herr, Jesus Christus ist verantwortlich für die Gemeinde, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich, liebe Männer. Ihr sind für Frauen verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen so, sie sind wieder Männer. Liebt sie so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Und Lass mich ganz schnell plakativ sagen. Wisst ihr, wie stark Jesus Christus gemeint gelebt hat? Und liebt. So stark, dass er für die ans Kreuz gegangen ist. Das ist bedingungslose Liebe. So wie Christus seine Gemeinde liebte, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein. Schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören. Es ist eine Gegenseitigkeit. Als ich zu Amerika gelebt habe, hat der Pastor immer das gesagt. Equal in importance, different in performance. Gleich in der Wichtigkeit, unterschiedlich in der Ausführung. Wenn wir so leben, Mann und Frau, wisst ihr, was daraus rauskommt? Eine stressfreiere Beziehung. Eine viel angenehmere Beziehung. Aber heute sagen mir ja doch zum Teil, sag mal lieber, Herr, in, welchem, in welchem Zeitalter lebst du? Du könntest ja gerade in die Partei, die auch drei Buchstaben hat. Das ist ja wahnsinnig. Wir sind doch heute gleichgestellt. Es ist doch 2020, 2013. Es ist doch nicht mehr alt. Wenn man es richtig und der ganze Teil ist, dann wird man feststellen, dass es eine gegenseitige Unterordnung ist. In erster Linie zuerst vor Jesus Christus, vor Gott. Ein weiterer Punkt, den wir einem Staat unterordnen. Da steht, jeder soll sich den bestehenden staatlichen Gewalten unterordnen. Zum Beispiel, wenn du eine überkommst. Das ist selten der Fall, wenn es jetzt so wäre. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jedes ist von Gott eingesetzt. Sich doch können am Staat unterordnen. Da habe ich Leute, die mir zum Teil sagen, das will ich nicht. Der Staat macht nicht das, was ich will. Jetzt haben sie hier wieder Baustellen. Kennen das im Sommer? Ist überall Baustellen in ganz Zürich. Jetzt gehen die wieder, gut, Zürich sie, Gallen, vielleicht auch. Jetzt gehen sie wieder mein Geld für das aus. Dabei bin ich doch ein Velofahrer. Und, und, und so ist man sehr schnell nicht zufrieden. Warum gibt der Staat das Geld falsch aus? Der macht nicht das, was ich will. Der verlangt von mir zu viel. Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn es im Stamm von mir wieder ein Kinderbecken macht? Meine Kinder sind 22 und 25. Da muss ich nicht unterstützen. Das ist eine Haltung, die zum Teil bei uns drin ist, wo wir merken, selber ist das eine Unterordnung. Oftmals genau in diesem Fall nicht. Denn ich denke, das Hauptthema. Steuern. Da sind sie auf Jesus zugekommen, haben ihn gefragt, die Pharisäer haben gesagt, du, müssen wir Steuern zahlen oder nicht? Und Jesus durchschaute ihre Falschheit und sagte, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Wisst ihr, das hat er damals schon zu denen gesagt, Glauben mir eins, wenn ihr vor Gott gehen mit irgendetwas, was so sowas von schräg ist, er fragt mich genauso, ich sage, Rili, warum willst du mir eine Falle stellen? Also, los mal her. Zeig mir ein Geldstück. Sie gaben ihm eine römische Münze, er fragte sie, wessen Bild und Name ist hier eingeprägt? Sie antworten, das Bild und der Name des Kaisers. Nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört. Ich denke, auch da die Unterordnung, das Dauerthema in unserem Land, Dauerthema weltweit heute, wo wir haben, Menschen, die Woche für Woche irgendwo aufgedeckt werden, weil sie irgendein Geld haben, das nicht super deklariert ist. Was glauben dir, meine Lieben, wie die leiden? Wie du leidest, wenn plötzlich das Ganze auskommt? Konsequenz aus einer Verfehlung, die plötzlich auskommt. Oder was glauben wir, wir können uns das ja gar nicht vorstellen, wenn du immer die Angst musst, wie es aufdeckt. Das ist wie eine Zeitbombe im Rucksack. Und du gehst laufen und biken und da hinten tickt es. Du weißt nie, wann sie losgeht. Das ist nicht das Gefühl, wenn ganz viel da vorhanden ist. Das ist nicht ein Gefühl, das Gefühl, wo befreit. Und ich denke, mit dem wären die Frage von Steuerhinterziehung für jedes Land einfach gelöst. Man müsste gar nicht mehr gross darüber diskutieren. Dann der Arbeitgeber. Das ist auch das Wort, hier, ihr Knechte gehorcht. Heute zum Teil muss ich sagen, wenn ich mit äh, zum Teil Firmen zusammenarbeite, denke ich, das Wort ist früher, vielleicht noch vor ein paar Jahren her, gewesen. heute können wir es fast wieder so brauchen. Oftmals erlebe ich auch, wie Menschen echt sehr stark von Unternehmen geknechtet werden. Die Knechte ich gehorcht in all eurem irdischen Herrn. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten. Als ging es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht wieder vor dem Herrn. Merkt ihr, es hat immer mit der, mit der Aufrichtigkeit zu tun, mit dem aufrichtigen Herz, aber immer, es kommt immer das. Aber aus Ehrfurcht vor Gott. Weil wenn ihr euch Gott untergeordnet habt, er hat das so treffend gesagt, wenn er den Kniefall von Jesus Christus gemacht hat, dann müsste er nicht mehr vor der Welt machen, nicht mehr vor Menschen. Das ist das, was befreit. Aber das Unterordnen, da merke ich viel, wo wir Menschen mitarbeiten, wo wir auch rebellieren und sagen, warum muss ich? Immer die Frage, warum muss ich das? Warum bin ich da drin? Aber es ist doch besser gewesen, wo wir es so hatten. Ich will doch die Veränderung nicht. Ich denke an Arbeitsleistung, Arbeitsklima, Firmenkultur will sich deutlich verbessern. Wenn wir uns können, da das hängen können, auch aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Ich komme dann auf die berechtigte die Frage, aber ja, wenn die Arbeitgeber sich nicht daran halten? Ich komme noch da drauf. Die Gemeinde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. redet da musst du ganz gut zuhören, Die Gemeinde mit der ganzen Gemeinsleitung und wir alle. Hört auf die Leiter eurer Gemeinde und folgt ihrem Rat. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen. Denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer. Habe ich Geld gemacht, nicht zu schwer machen. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selber schaden. Bin, also, losen wir auf die Gemeinsleitung. Auf der Röne, der Red, all die, die der Gemeinsleitung aber sehen ihr nachher, was da steht. Sie müssen einmal Rechenschaft übernehmen, denn sie sind für euch verantwortlich. Ich weiß nicht, ob das jedem oder jedem Christ auf dieser Welt, wo in gemeint Gemeinde geht, schon mal bewusst worden ist, dass eine Verantwortung da auf diesen Leuten auch liegt. Und ich denke, wenn wir dann noch ganz gross opponieren und ja, wird jetzt hier hinten Beleuchtung wird doch nicht blau sein, die soll doch jetzt grün sein und die Lampen ist ein bisschen hell und dann wird das wahnsinnig schwierig. Macht Ihnen das nicht zu schwer. Macht Ihnen das nicht zu schwer. Und Ich denke, da drin müssen wir uns selber immer wieder herausfordern. Uns können unterzuordnen. Dankbar sein, dass wir so eine tolle Gemeinsleitung haben. Die sich so einsetzt, so macht und tut. Dass das überhaupt Ihnen alles möglich ist. Im Kino, in den Podcasts, in den Livestreams. Dass das überhaupt möglich ist. Sie können unterordnen. Und jetzt natürlich die große Frage ist, ja was ist denn, wenn der Partner, der Staat, der Arbeitgeber gemeint, sich auch nicht unterordnet, muss ich mich dann unterordnen? Also wenn mein Chef Sachen macht, muss ich mich dann unterordnen? Ja, mit dem Blick auf das Wort Gottes, ja. Ich bin fest überzeugt, dass, wo wir in dem Vortrag auch gehört haben, von der Person, die auf und Stunden da war, es wird ein Tag kommen, wo jeder Einzelne auf dieser Welt eine Gerechtigkeit wird erleben, weil sie wieder Rechenschaft vor dem Herrn Jesus Christus gehen. Und dort kannst du dich nicht entziehen, dann kannst du nicht einfach sagen, ich bin dann nicht dabei. Und dann kannst du ihm nicht sagen, du, ich habe die Holzfelder schon Darum bin ich dort zu Eschenbach schnell gewesen. Das ist denn das, was er nicht sieht. Das ist, wenn er sagt, nein, das ist nicht. unordnung heisst nicht, dass ich Dinge machen muss, die der Herr in seinem Wort gar nicht will. Wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, du sagst, wo kommt, das stimmt sowieso nicht. Und wir haben es schon lange abgeschickt und wir haben noch gar nicht, dann muss ich ja das nicht machen. Nicht verwechseln die Unterordnung mit dem Kursam. Dann kann ich kann mich ja darauf berufen, dass ich nicht lügen will. Da kann auch etwas passieren. Aber Unordnung heisst ja nicht, dass wenn im Gesetz etwas ist, wenn im Wort etwas steht, dann soll es auch nicht so sein, dass ich sage, ja, die Welt macht es so, dann mache ich das auch in der Welt. Dann bin ich ein bisschen kompatibel zu der Welt. Nein, ich habe ein bisschen das Motto. Wenn es die Welt so macht, mache ich es oftmals gerade so. Ich muss sagen, es ist oftmals recht. Die oftmals noch recht, nimmst die Welt, es passiert das, du machst das und stellst fest, es entsteht etwas daraus. Und genau da sind wir heute angelangt. Wenn es für mich recht ist, mache ich es, wenn es für mich nicht recht ist, mache ich es nicht. Und das ist eine Spirale, die vorantrieben wird. Wir kommen aus einem ganz aktuellen Beispiel bei uns in der Unternehmung. Bei uns in der Unternehmung haben ein paar Leute entschieden, dass sie sich selbstständig machen und weiterziehen. Und jetzt das Kommunizieren ist für viele Menschen schwierig. Und die Gruppe hat das so gemacht, wie man es so vielleicht auch weltlich macht. Man plant das alles im Hintergrund, lang voraus und dann irgendeines Tages kommt ein Schlag ins Gesicht. Bah, wir als Team, wir gehen. Und dann sitzt sie steht und nimmst einfach die Kündigungen entgegen und denkst dir ja, aber, nichts denn in dieser Form. So voraus. Es ist einfach so, klebt den Fall, da ist der Fall. Mach und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, wo wir können sagen, ja, jetzt gehen wir schauen, was kann man so rechtlich machen Wenn einfach so genau den Termin hin gegründet wird und so, und wir können sich unwahrscheinlich nervieren. Oder, wir können ins Wort gehen und dort in Ihnen lose Herr, was hast du uns zu sagen? Und uns hat dann der Herr gesagt, nehmt die Geschichte von Abraham und Lot, wo sich Abraham und Lot getrennt hat. Der hat Gott gesagt, zum Abraham, zum Lot streitet euch nicht. Dürft ihr euch auf für gute Jahre trennen. Der eine soll links und der andere soll rechts gehen. Und Abraham hat einmal gesagt, du darfst ihn aussuchen. Und genau das haben wir uns der Geschäftsleitung gesagt, das machen wir auch so. Wir haben diesen Menschen für die ganze Handlung vergeben, sofort. Zwei, drei Tage später sind wir zusammengesessen, wir haben das können vergeben können. Und zuerst Mal ist das natürlich für eine so eine Abteilung wie komisch. Ja, Moment, aber es müsste doch ein Fristlose kommen, oder die müssen uns gar nicht mehr und all das. Nein, nein, überhaupt nicht. Die Leute sind alle noch da, die arbeiten bis zum letzten Tag und es, hat, es ist eine Frucht entstanden. Es ist eine Frucht durch die Situation entstanden, die sich drinnen keiner kann vorstellen kann. Heute gehen, oder wenn die auf Ende dieser werden, gehen, da gehen Freunde. Man kann vergeben, sie haben sich entschuldigen, können, können, es ist einfach es ist ein riesiges Geschenk, was daraus entsteht. Dort, wo sie hergehen, die wollen jetzt mit uns eng zusammenarbeiten. Die, die es gehört haben, möchten uns supporten. Gott hat aus dem etwas können machen. Aber wir haben selber müssen uns entscheiden wie gehen wir mit dieser Situation um. Und ich weiss, es hatten Leute gha, die für uns bettet haben. Ich möchte ihnen auch ganz, ganz herzlich danken sagen. Darum haben wir eine gesagt, ja, lieber haben sie denn kein Problem. Oder haben sie doch, das haben wir jemanden auch. Und im Moment bist du auch nervös und gestresst. Aber wir haben gesagt, wie wir du die Welt machen? Ich habe gesagt, du, frag mal einen Anwalt, was man machen könnte. Das ist ein ganzer Liter ich habe mir gesagt, weißt du, das? Dann machen wir genau das Gegenteil. Ich wir das Blatt zeigen, wo einer sagt, das könnt ihr machen. Und wir haben gesagt, wir machen das, das Gegenteil. Und es hat mich ab dann keinen kein stressvollen Tag mehr gebraucht. Sondern es ist eine Freude aufgekommen, die sich jetzt rausgräbt, die sich so richtig in den März tut, wo man mit anderen Menschen, die das gesehen haben, gesagt hat, ihr seid anders. Jeder hat mir gesagt, der Mitbewerber hat gesagt, ihr seid diametral zum Mert. Ich möchte länger mit euch zusammenarbeiten. Und das ist oftmals der Mut, können Hause aufs Wort zu schauen, sich unterzuordnen und zu sagen, wir machen es so. Was wir aber natürlich auch gerne haben, ist, wenn wir uns nicht unterordnen Das Gegenteil von unterordnen ist die Rebellion. Gerade in der heutigen Zeit ist ja das oftmals die Rebellion. Und die Rebellion gibt es in allen Altersstufen. Ich kenne, dass unsere Kind das ist eher dann wie die, Elfie, die tochter die 13 in dem pubertierenden Alter. Ich weiß nicht, ja, wenn ihr Kind habt, das ist ja das, was man sagt: A, oh, sagt das Kind natürlich, Papi, machen wir A. Wenn du sagst, B, Kind, natürlich, Papi, machen wir B. Nein, ich glaub, es Nein, natürlich machen wir nicht A, wir machen B. Also einfach so das Rebellische, das Gegenteil. Ich schmunzle nicht über die, wenn ich das vielleicht jetzt im Alter von meiner Tochter, das ein bisschen erlebe. Schmunzle ich über die bei mir selber, wenn ich über die auch gerne würde, ich gehe das Gegenteil machen. Das hat mich jetzt verrückt gemacht, jetzt mache ich Gott das Gegenteil. Das ist über die gern. Es gibt eine Frucht aus dem Allem heraus, Unterordnung bei Gott. Menschen, die sich auf Gott und der Autorität auf der Erde unterordnen, leben so, wie es Gott möchte. Dafür hat Gott seinen Segen versprochen. Sagen es bedeutet ein gutes Wort, das gute Wort, was Gut bewirkt. Menschen, die sich gegen Gott und seine Autorität auflehnen, die Rebellen. Ihr Sagen nicht erleben. Das ist das, was wir jetzt ganz tief erleben mit, dem, mit der Geschichte von dem Abgang, die ich euch gesagt habe. Wir erleben einen tiefen Sagen. Ein riesiger Geschenk. Und der Sagen ist eine grosse Kraft. Eine grosse Kraft, die Gott eigentlich parat hat für jedes einzelne von euch. Und oftmals mir bin ich der Verhinderer, wenn ich die Geschichte ganz falsch gestartet hätte. Ich hätte sie komplett falsch starten in einem Kampf, in haben nicht korrekt, das ist nicht recht, das hätten wir anders und ihr. Und es wäre. Ich glaube, Gott wäre wie da gesagt: Ich habe das Sagen für dich bereit, auch, ich kann es ausgüssen. Aber wenn ich nicht höre, mich nicht unterordne, dann kann es ja nicht ausgüssen. Weil woher soll das denn güssen? Es würde ja Gott verpuffen, es wäre ja dann wie auf dem ganzen heißen Stein, weil ohne unten gekämpft werden werde sagen: Gott verpufft und verdampft. Hier drin können. Auf Gott zu hören. Und ich würde heute Morgen sagen, ich weiss nicht, eben, weiß weiss ich sicher, wo sie erstmal da sind. Aber es hat einen Haufen wo das erste erstmal da sind. Es hat ein Haufen die schon das zweite, dritte, vierte, 10 Mal da sind, schon vielleicht die Jahre da sind. Ich würde nie den Sonntag verloren, ja, jetzt fragen, wer parat ist für Jesus Christus. Weil Gott hat ein Angebot für euch. Und das ist die Frage an mich. Darf ich das Amazing Race haben? Ich frage mich, ist es allenfalls an der Zeit, sich Gott neu unterzuordnen? Heute Morgen? Und können Sie sagen, ist es dran, sich neu unterzuordnen? Ist es allenfalls dran, heute Morgen? Gott das erste Mal, dein Leben unterzuordnen? Das erste Mal können Sie sagen, ja Herr, ich bin bereit, mein Leben dir unterzuordnen. Ich bin bereit, hier ihnen zu sagen, ich will ein stressfähiges Leben. Was ist dein Lebensmotto? Vielleicht bist du bereit, heute Morgen zu sagen, ich wirds das Lebensmotto von Jesus Christus annehmen. Die Liebe, die bedingungslose Liebe.